0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich heute Sie zu einer aktuellen Ausgabe des D-Talk in News 24 TV begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Professor Lothar Abicht und er hat eine Studie zum Klimawandel und zur Dekarbonisierung in Deutschland erstellt. Herzlich willkommen, Herr Professor Abicht.
1: Dankeschön, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Abicht, das ist über 20 Jahre her, als in Kyoto in Japan das sogenannte Kyoto-Protokoll unterschrieben wurde und Dort das erste Mal auf einer Weltklimakonferenz, soweit ich das weiß, ähm, der Klimaschutz diskutiert wurde auf politisch hochrangiger Ebene. Danach gab es in Paris noch eine wegweisende Veranstaltung. Und eigentlich war das Ziel, unser Klima zu retten und den Anstieg der Erderwärmung zu dämpfen. Wie weit sind wir da heute gekommen? Erreichen wir dieses Ziel oder... Steht das in weiter Ferne? Also grundsätzlich
1: wird es extrem schwierig. Mit hoher Wahrscheinlichkeit erreichen wir das Ziel nicht. Wir werden das mit hoher Wahrscheinlichkeit reißen und müssen uns mit den Folgen in dem Sinne auch auseinandersetzen. Ich muss vielleicht noch anmerken, dass die jetzt vorliegende Studie nicht den Klimawandel im Zentrum hat. Das setzen wir voraus sondern wir beschreiben, wie sich das System der Energieversorgung bis 2050 entwickeln könnte, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit entwickeln wird, um einen maximalen Beitrag zur Bremsung des Klimawandels zu leisten.
0: Lassen wir uns darüber sprechen. Die deutsche Bundesregierung, nicht nur die aktuelle, sondern auch die davor, wollen, dass der Verbrennermotor beim Auto abgeschafft wird und dass dann E-Autos durch die Straßen rollen. Es gibt aber viel zu wenig Ladepunkte für E-Autos und der Strom wird ja auch immer teurer, insbesondere jetzt auch infolge des Krieges, des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Ist denn das, was wir als Klimaschutzmaßnahmen vor Augen haben, also Dekarbonisierung, Einsatz von Sonnenenergie, Windenergie überhaupt zielführend oder müssen neue Atomkraftwerke in Masse gebaut werden, wie das zum Beispiel Frankreich vorhat? Also generell
1: ist aus meiner Sicht, und das haben wir in der Studie auch detailliert versucht zu beschreiben, der Übergang zu den erneuerbaren Energien alternativlos. Das sind die Energiequellen, die mit der größten Geschwindigkeit skaliert werden können, die auch die geringsten Kosten sowohl beim Aufbau der Infrastruktur als auch bei der Nutzung verursachen. Und es wäre allerdings sagen wir mal nicht ausreichend, nur die einzelnen Energiequellen zu betrachten, sondern man muss, so wie wir das in unserer Studie gemacht haben, das gesamte Energiesystem betrachten, beispielsweise den Ausbau der, der Akkumulatoren, also sprich der Elektroenergiespeicher, äh, den Aufbau von intelligenten Netzen, sogenannten Smart Grids und, und, und. Ähm, Die Kernenergie spielt in diesem Zusammenhang, äh, wir haben das betrachtet, eine eher untergeordnete Rolle. In Deutschland sehen wir keine Chance, dass neue Kernenergieanlagen, sprich Kernkraftwerke, gebaut werden. In anderen Ländern wird es anders sein. Also insbesondere in China und in Indien ist mit einem relativ deutlichen Zuwachs der Kernenergie zu rechnen. In anderen Ländern wiederum wie Frankreich und Großbritannien wird man auch versuchen, die Kernenergie, die dort einen sehr hohen Anteil hat, auch weiterhin am Netz zu lassen und zumindest zu stabilisieren. Ob das gelingt, ist offen, weil die Kernenergie mit einer ganzen Reihe von Problemen behaftet ist, auf die wir vielleicht dann noch mal eingehen können.
0: Vor einigen Jahren hat sich bei mir sehr gute Laune eingestellt, weil ein Projekt vorgestellt wurde, bei dem in Nordafrika eine riesige Photovoltaikanlage oder riesige Photovoltaikanlagen entstehen sollten, mit denen dann Strom produziert werden sollte, der nach Europa fließen sollte. Dreimal sollte in einem Satz. Diese Anlage ist aber nicht erstellt worden und ich wundere mich ein bisschen, warum in südlichen Ländern, wo so viel Sonne scheint, nicht viel mehr Photovoltaikanlagen stehen, die ja sozusagen aus dem Nichts heraus funktionieren könnten und einen starken Anteil an der Stromproduktion dann haben könnten. Warum ist das so? Warum erfolgt dort der Ausbau nicht viel stärker?
1: Also Sie haben vorhin von Desert Tech gesprochen. Das ist letztlich an politischen Ursachen gescheitert, nicht an technischen. Technisch wäre das möglich gewesen. Heute gibt es wieder, ich würde mal sagen, Planung wäre vielleicht schon zu weit gedacht, aber bestimmte Diskussionen und auch durchaus Vorhaben, solche weltumspannenden Netze zu bauen. Das gibt es in Asien, das gibt es auch in Europa, solche Vorhaben. Bisher sind die noch nicht spruchreif. Und man muss, wenn man jetzt wieder in diese sonnenreichen Länder gehen, geht natürlich sagen, dass da im Grunde genommen auch die Entwicklungsrückstände in diesen Ländern hinsichtlich der technologischen Basis eine wesentliche Rolle gespielt haben. Man hat also dort auf traditionelle Energiequellen vertraut und nur sehr langsam die neuen Energien ausgebaut. Jetzt besteht die Chance durch die Wasserstofftechnologie, diese Länder wieder in diese Kooperation bei der Energieversorgung auf einen ganz neuen Level gewissermaßen zu bringen.
0: Wir haben das Thema Leitungssysteme angesprochen. Wir haben ja in Norddeutschland einige Windparks, auch in der Nordsee stehen Windparks, zum Teil sind die aber gar nicht an Netze angeschlossen, beziehungsweise laufen die Netze nicht bis in den Süden Deutschlands, also nach Baden-Württemberg oder Bayern, weil sie an Bürgerinitiativen scheitern. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte mit dem spanischen Ministerpräsidenten Sanchez eine Vereinbarung getroffen, die sogenannte mid pipeline über die Pyrenäen durch Frankreich nach Deutschland zu bauen, um dort, glaube ich, Flüssiggas und Gas äh, nach Deutschland zu leiten der französische Präsident wies darauf hin, dass das umweltpolitisch gar nicht möglich sei und Bürgerinitiativen den Ausbau dieser Pipeline aufhalten würden. Doch der Netzausbau in Deutschland scheitert ja immer wieder an kleinsten Partikularinteressen. Bürgerinitiativen halten den Ausbau auf und irgendwie kommt es da nicht richtig voran. Es wird Strom produziert, wo aber zum Teil gar nicht benötigt wird. Sehen Sie irgendeine Möglichkeit, an dem System etwas zu ändern? Also ganz so schwarz, wie Sie es jetzt gemalt haben, sehe ich das nicht.
1: Es ist nicht so, dass die Leitungen nicht gebaut werden, sondern der Bau wird verzögert und er wird wesentlich teurer. Und zwar beispielsweise dadurch, dass wir anstelle von Hochspannungsleitungen mit Hochspannungsmasten erdverlegte Kabel nutzen, die ein mehrfaches kosten und deren Verlegung auch eine Weile dauert. In der Zwischenzeit, glaube ich, dämmert es auch Ländern wie Bayern, dass sie mit der auch politisch teilweise ambitionierten oder fundierten Verhinderung dieses Netzausbaus sich auch selbst die Zukunft beschneiden, weil die Verfügbar- Verfügbarkeit von erneuerbarer Energie immer mehr zu einem entscheidenden Standortfaktor wird. Und wenn wir noch mal zurückkommen auf die Möglichkeiten, mit den Reaktionen der Bürger umzugehen, dann gibt es natürlich keinen, sagen wir mal universal Rezept, wie man das machen kann, aber eine wesentliche Rolle wird eine höhere Bürgerbeteiligung oder kann eine wesentlich höhere Bürgerbeteiligung spielen, in dem Sinne, dass man beispielsweise gerade beim Ausbau von Windkraftanlagen die Bürger an den Gewinnen beteiligt, also die Kommunen direkt zum Gesellschafter macht und dort auch die Gewinne in der Region verbleiben, die Steuern in der Region verbleiben, was ja gegenwärtig nicht durchgängig der Fall ist, Also das heißt, wir müssen auch hier mehr in Richtung einer gemeinwohlorientierten Ökonomie denken und nicht nur einer profitorientierten Ökonomie bei den Investoren, die solche Anlagen bauen. Und dann vielleicht noch eine letzte Bemerkung dazu. Es ist ja auch so, dass die verschiedenen Energiequellen durchaus unterschiedlich wahrgenommen werden. Also beispielsweise Windenergieanlagen sind einfach durch ihre Sichtbarkeit äh, relativ schnell auch solchen Auseinandersetzungen äh, ausgesetzt. Äh, bei Solarenergieanlagen ist das bei Weitem nicht so stark, äh, zumal wir hier Möglichkeiten haben, die Solarenergie viel stärker, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben, auch in die Gebäudekonzepte zu integrieren, also wegzugehen von äh, den Solarenergieanlagen oder Photovoltaikanlagen, die irgendwo auf der grünen Wiese gebaut werden, hin zur äh, vollständigen Ausstattung von Dächern, aber auch beispielsweise von Hausfassaden etc. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und das haben wir versucht zu beschreiben.
0: Ist das dann nicht aber wieder ein Kostenfaktor, wenn man äh, in die Fassaden Solarzellen einbaut, so formuliere ich das mal leidenhaft, ist dann der Bau überhaupt noch finanzierbar? Also es ist immer
1: ein Kostenfaktor. Aber es gibt auch in der Ökonomie, und im Augenblick arbeite ich gerade in einer Studie, die trägt die Bezeichnung Bauen und Wohnen 2050. Da gibt es beispielsweise in der Architektur die Forderung nach dem Energieplushaus. Das Energieplushaus ist per Definition eins, was mehr Energie erzeugt, als es verbraucht. Und das kann es natürlich nicht nur durch die bessere Wärmedämmung erreichen, sondern dadurch, dass auch Anlagen zur Energiegewinnung von vornherein integriert werden. Und äh, hier muss man auch sagen, dass gerade die Kosten von Photovoltaikanlagen mit hoher Geschwindigkeit zurückgehen. Also es ist einfach eine Frage, wie viele produziert werden. Und äh, auch bei den äh, Formen der Installation äh, gibt es und wird es zukünftig noch mehr äh, Entwicklungen geben, die die Kosten deutlich senken und auch die Geschwindigkeit der Installation erhöhen.
0: Lassen Sie uns kurz auf den politischen Aspekt eingehen. Gas haben wir in Deutschland in einem starken Maße in der Vergangenheit aus Russland bezogen und sehen jetzt, dass äh, diese Teilabhängigkeit oder Abhängigkeit eben ungewünschte Effekte haben kann. Photovoltaikanlagen basieren, glaube ich, auf äh, Rohstoffen, die vornehmlich in Asien, China, Indien gewonnen werden. Auch zwei Staaten, die nicht unbedingt äh, uns auf Dauer friedlich und und freundlich gesonnen sein müssen. Gibt es denn eine Energie, für Kernkraft gilt das Gleiche, wir haben ja in Deutschland auch kein kein Uran, das gewonnen werden kann. Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, Energiequellen zu erschließen, die wir hier in Deutschland oder in Europa, in der EU äh, gewinnen können und damit unabhängiger zu werden von, von Staaten, von denen wir nicht wissen, wie sie in ein paar Jahren agieren werden? Bei
1: der Photovoltaik muss man vielleicht ein bisschen relativieren. Wir hatten ja vor etlichen Jahren eine sehr starke Photovoltaikindustrie. Gerade in meiner Region hier gab es im Raum Bitterfeld das Solar Valley, die also weltweit führend waren in der Produktion von Solarenergieanlagen. Die sind durch falsche politische Entscheidungen und durch eine aggressive Politik der chinesischen Regierung die Dumpingpreise für chinesische Solarzellen gewissermaßen finanziert hat, die sind kaputt gemacht worden. Also wir hätten heute mit einer anderen wirtschaftspolitischen oder industriepolitischen Vorgehensweise, hätten wir das Problem nicht, dieser hohen Abhängigkeit. Bei den Rohstoffen ist es bei gerade Solarenergie nicht ganz so dramatisch. Das ist ja in erster Linie Silizium und ein bisschen Silber. Da kommen noch ein paar Spezialwerkstoffe dazu, aber die sind von der Sache her äh, nicht so stark limitiert wie seltene Erde oder, Erden oder andere Rohstoffe. Also das ist schon hier machbar. Und äh, wenn man dann die Frage stellt, äh, was sind denn die, die regionalen Quellen, dann kann man beispielsweise natürlich Windenergie nennen. Da sind wir ja auch als Produzent von Energieanlagen eine ganze Zeit weltweit führend gewesen. Auch da haben wir Fehler gemacht. Und auch solche Energiequellen wie Geothermie sind durchaus, sagen wir, ertragreich. Also um mal eine Zahl zu nennen, mit den, mit den Quellen der tiefen Geothermie könnte man ungefähr ein Viertel äh, des kompletten Wärmebedarfs Deutschlands decken.
0: Und Wie sieht es mit äh, Wasserstoff aus?
1: Also Wasserstoff äh, wird ja von manchen so ein bisschen als der Runderstoff dargestellt. Ähm, ich muss sagen, äh, ich bin da ein bisschen zurückhaltender. Äh, Wasserstoff ist extrem wichtig, aber man muss ihn gezielt einsetzen. Und da spielt eins eine Rolle, was äh, vorhin indirekt bei Ihrer Frage nach den Verbrennungsmotoren eine Rolle gespielt hat. Der der Wirkungsgrad, der thermodynamische Wirkungsgrad der Umwandlung von einer Energieform in die andere. Äh, Wasserstoff wird ja, äh, wenn er grün sein soll, aus grünen Strom hergestellt. Also, ich muss als erstes grünen Strom haben. Und wenn ich dann daraus Wasserstoff per Elektrolyse herstelle, dann habe ich vielleicht einen Wirkungsgrad von 70 Prozent, vielleicht steigt er mal auf 80. Das heißt, 30 Prozent der Energie sind weg. Und äh, das bedeutet, dann muss ich ihn auch noch transportieren. Das ist äh, energetisch auch aufwendiger als der Transport von äh, Strom. Und das bedeutet, dass äh, grüner Wasserstoff eigentlich, wenn er in Deutschland hergestellt wird, äh, sagen wir mal, klare Nachteile gegenüber grünen Strom hat. Hm. Dass man überall, wo man äh, grünen Strom einsetzen kann, um einfach die Energieverluste zu minimieren, dem grünen Strom den Vorteil geben, den Vorzug geben sollte. Also nehmen wir zum Beispiel beim Transport, wenn Sie den Wasserstoff dann hinterher für den Transport in LKWs einsetzen, dann haben Sie die Möglichkeit, eine, also entweder Dieselmotor umzurüsten und mit Wasserstoffderivaten zu betreiben. Der hat aber nur dann vielleicht 40 Prozent Wirkungsgrad. Und sie haben die Möglichkeit, eine Brennstoffzelle einzusetzen. Die hat dann vielleicht 65% Wirkungsgrad. Das heißt, sie verlieren jedes Mal eine Menge an Energie. Das heißt aber nicht, dass der Wasserstoff deswegen keine große Bedeutung hätte. Weil auch wenn wir so weit wie irgendwie möglich unsere nationalen Ressourcen bei der Produktion von Solarenergie bzw. von Solarstrom etc. erschließen, werden wir trotzdem noch eine enorme Lücke haben. Jetzt ist es ja so, dass wir fast vier Fünftel der Energieträger, die wir verbrauchen, importieren. Das werden wir reduzieren, auch durch eine deutliche Verbesserung der Wirkungsgrade. Aber es wird nicht auf Null runtergehen. Also müssen wir irgendwie noch Energie importieren. Und wenn diese Energie klimaneutral sein soll, also keine fossilen Energieträger beinhaltet, dann kommt tatsächlich Wasserstoff und seine Derivate in Frage. Und äh, die werden dann per Schiff im Regelfall, da Leitungen da im Augenblick nicht vorstellbar sind, äh, aus Ländern unterschiedlichster Art importierbar sein. Das heißt, wir sind dann nicht mehr auf einige wenige Länder angewiesen, die durch die Naturkunst nun gerade mal auf riesigen Lagern von äh, Öl oder Gas sitzen, sondern im Grunde genommen können das ganz viele Länder äh, bis hin nach Australien und Südamerika und afrikanischen Raum, arabischen Raum etc. Dort überall kann Wasserstoff produziert werden und wir können dann in eine Entwicklungspartnerschaft mit denen eingehen, in dem Sinne, dass wir faktisch dort unseren Wasserstoff kaufen und die bei ihrer Wirtschaftsentwicklung ebenfalls unterstützen. Also das wäre dann eine echte Win-Win-Situation.
0: Herr Professor Arricht, wir haben jetzt viel über Deutschland gesprochen, viel über die Europäische Union gesprochen. Es gibt aber eben Viele andere Länder, die ja der Europäischen Union nicht angehören. Sie hatten China genannt, ich hatte Indien genannt. Sie haben eben kurz die USA gestreift. Ich könnte Brasilien nennen. Alles Länder, afrikanische Kontinent, alles Länder, die auch Wohlstand wollen, ähm, stark expansiv in der Wirtschaft sind und dort viel weniger, jedenfalls verbal, vielleicht aber auch tatsächlich Rücksicht nehmen auf äh, Klimabelange, ich erinnere nur daran, dass möglicherweise in den USA bei den nächsten Präsidentschaftswahlen Trump wieder antritt, der ja in seiner ersten Präsidentschaft ähm, sehr wenig Wert gelegt hat auf Umweltschutz und vielmehr auf Wirtschaftspolitik, also der Ökonomie vorangegeben hat, vor der Ökologie. Ist das, was wir hier in Deutschland oder in der EU tun, so eine Art buddha Buddha-Bü? Bauen wir uns da unser eigenes kleines Gärtchen und rundherum ist alles schwarz, grau und Umwelt verpestet oder können wir wirklich Impulse setzen, von denen dann die ganze Welt profitieren kann?
1: Also wir sind nicht in Boulabü, sondern wir sind in einem knallharten Wettbewerb um die Erschließung der regenerierbaren Energiequellen und um den Umbau des Wirtschaftssystems. Sie haben das Beispiel China genannt. Ich hatte ja gesagt, China baut als eines der wenigen Länder erfolgreich Kernkraftwerke, aber China baut um den Faktor 10 äh, auch erfolgreich äh, Solarenergieanlagen und Windenergieanlagen. Also China ist der größte äh, Produzent, aber auch der größte Anwender äh, von, von solchen Anlagen im Sinne von neuen Kapazitäten, die geschaffen werden. Auch die USA, die ja Gott sei Dank eben, äh, das ist der Vorteil dieser dezentralen Struktur, in Ländern wie Kalifornien und anderen Ländern auch äh, eine sehr progressive Entwicklung verfolgen, also in Bundesstaaten, ja. Auch da wird mit großer Geschwindigkeit am Ausbau der erneuerbaren Energien gearbeitet. Das machen die im Regelfall, also China zum Beispiel, natürlich nicht in allererster Linie oder nicht nur aus Klimaschutzgründen, obwohl die Chinesen natürlich sehr gut wissen, dass sie bei einer weiteren Verschlimmerung der Klimasituation auch extrem hart getroffen werden. Das ist also überhaupt keine Frage. Beispielsweise die Wasserversorgung in China wird dann katastrophal werden, aber auch viele andere Faktoren. Ähm, Aber äh, die die arbeiten auch deswegen so hart auf diesem Gebiet, weil die Kosten für die erneuerbaren Energien äh, einer massiven Degression unterliegen. Also ich sage mal mal Beispiele. äh, Im arabischen Raum, in den Emiraten werden jetzt äh, Solarenergie-Photovoltaikanlagen gebaut. äh, Die produzieren die Kilowattstunde irgendwas ein bisschen über einen Cent pro äh, pro Kilowattstunde. Die Produktion von Windenergie im Offshore-Bereich, zum Beispiel im Norden Europas, bewegt sich in Richtung 3 Cent pro Kilowattstunde. Das sind Preise, die kriegen Sie mit Kernenergie, ganz zu schweigen, von fossilen Energieträgern nie hin. Das heißt, der Wettbewerb, um den Einsatz und die Entwicklung solcher Erneuerbaren Energien ist heute nicht nur ein Wettbewerb um äh, die Erhaltung des Klimas, sondern es ist ein Wettbewerb um die Erhaltung des Wohlstands. Und äh, ich bin noch fest in der festen Überzeugung, äh, dass wir als hochindustrielles, äh, industrialisiertes Land eigentlich nur eine Chance haben, unseren Wohlstand zu erhalten, äh, wenn wir auf diesem Gebiet mit großer Geschwindigkeit vorangehen. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt alle Kernkraftwerke abschne- abschalten müssen, also da kann man gern drüber diskutieren. Aber ich äh, kann mir einfach nicht vorstellen, dass wir jetzt beispielsweise aber Milliarden in äh, Kernkraftwerkstechnologien investieren, wo der Ausgang äh, so ungewiss ist, wie wir das mehrfach in der Vergangenheit erlebt haben, bei den schnellen Brüter oder auch bei dem Hochtemperaturreaktor und KALKA wo die, die Kosten explodiert sind, viele technische Probleme aufgetreten sind und die Dinger erst mit Milliardenaufwand entwickelt und gebaut und dann mit Milliardenaufwand abgerissen wurden. Also es ist auch viel mehr als beispielsweise nur die Energieversorgung, sondern wir sind in einem Report dran, wo wir die Entwicklung im weitesten Sinne der Industrie, der chemischen Industrie darstellen. Und meine Kollegen, die waren da sehr überrascht, als sie dann gelesen haben, dass sich ein Teil, ich will jetzt nicht sagen alles, aber ein Teil der chemischen Produkte mit Stoffen produzieren lässt, die heute schon in unserer Umgebung verfügbar sind, hier in Deutschland. Und das zeigt eben, die Industrie ist da auch mit großer Geschwindigkeit dran, dass da ohne sich irgendwas schön zu reden. Enorme Potenziale drinstecken. Und wie gesagt, der Klimawandel ist sowieso in keiner Sekunde auszublenden.
0: Das zentrale Problem. Abschließende Frage, Herr Abicht. Glauben Sie, dass das politische Tempo hoch genug ist, um die positiven Aussichten, die Sie eben entworfen haben, auch in die Realität umzusetzen? Ich verweise darauf, dass BASF, glaube ich, jetzt gerade gesagt hat, Sie würden zum Teil Arbeitsplätze ins Ausland verlagern, weil hier die Kosten einfach zu teuer seien, die Energiekosten zu teuer seien. Und aber auch ausgebildetes Personal hier zu wenig vorhanden sei aufgrund des demografischen Wandels und der Ausbildungssituation in Deutschland. Also reicht das politische Tempo oder müssen wir da noch eine Schippe drauflegen? Also
1: eigentlich muss man eine Schippe drauflegen. Sie haben das gerade angesprochen, es ist ja ein weiteres großes, großes zentrales Problemthema, der demografische Wandel und die Fachkräftesituation, was sich natürlich auch miteinander versch- überschneidet. Ja, also wenn ihnen die Fachkräfte fehlen, um Solarenergieanlagen zu installieren oder so, äh, Wärmepumpen nicht zu bauen, das kriegen wir gut hin in der Industrie, aber zu installieren, dann haben sie natürlich Verzögerungen drin. Aber äh, von der Sache her müssen wir wesentlich schneller werden, äh, zumal eben äh, durchaus andere Länder, gerade Skandinavien, uns da weit voraus sind. Also von der Geschwindigkeit sind wir da, Wirklich, wirklich weit hinterher. Und es gibt selbst in zum Beispiel Südamerika-Länder, die sich auf die Agenda geschrieben haben, schon in zehn Jahren äh, weitgehend unabhängig von fossilen Kohlenwasserstoffen zu werden.
0: Die jetzt vorliegende Studie ist ja nur der erste Schritt. Sie arbeiten an weiteren Elementen, die Sie ja. dann veröffentlichen wollen. Ähm, wie geht es da jetzt weiter bei Ihnen? Hm. Also wir haben jetzt äh, also zwei weitere Studien im
1: Entwurf äh, schon relativ weit vorangetrieben. Äh, die eine Studie beschäftigt sich äh, mit dem Thema äh, Transport im weitesten Sinne. Ähm, und eine weitere Studie, wie ich schon angedeutet hatte, mit den Stoffwandlungsprozessen, also eigentlich verkürzt gesagt chemische Industrie, aber es gehört noch ein bisschen mehr dazu. Ähm, das wird auch in, naja, sagen wir mal im Verlauf von zwei Monaten oder so nach und nach entstehen. Und äh, ja, dann stehen noch solche Fragen wie Bauen und Wohnen, da sind wir gerade dran, und äh, Landwirtschaft und Ernährung, ein absolut zentrales Thema vor dem Hintergrund der Zunahme der Bedürfnisse, aber auch der, Weltbev- der Weltbevölkerung. Ja, so sodass wir also, sagen wir mal, im Frühjahr nächsten Jahres durch sind. Und dann gibt es noch das Vorhaben, daraus dann in sicherlich verkürzter Form ein Buch zu entwickeln. Das sind wir mit Verlagen jetzt gerade in der Diskussion. Das ist dann sozusagen die Zusammenfassung aller naja, Branchen oder Wirtschaftsbereiche hinsichtlich der Neuabstellung im Rahmen der Dekarbonisierung. Und das sollte ich vielleicht noch sagen, Und wir bezeichnen das als die fünfte industrielle Revolution, bei der die Dekarbonisierung im Zentrum steht und im Grunde genommen alle industriellen Prozesse, die wir kennen, auf den Prüfstand gestellt und mehr oder weniger neu verortet werden. Also es ist ein sehr, sehr tiefgreifender Wandlungsprozess.
0: Also eine Menge Stoff, über den wir in den nächsten Wochen und Monaten noch werden sprechen können. Ich danke Ihnen jedenfalls schon mal heute für das Gespräch und ja, hoffe, dass viel von dem, was Sie in Ihrer Studie auflisten, dann auch gelesen wird und vor allem das Tempo gemacht wird, das notwendige Tempo gemacht wird. Dankeschön. Ich
1: freue mich auf die nächste Gelegenheit.
0: Ich, vielen Dank.